0: Olá pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 182, para falar do nosso assunto preferido, que é eleições, eleições presidenciais, vamos falar se vai ter alguma candidatura a se interpor entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, será este o confronto já estabelecido, já anunciado há bastante tempo? Ou será que surgirá o que vem é sendo chamado de terceira via? Como é que está essa terceira via? É, nesta semana, o Ciro Gomes admitiu a possibilidade de conversar com essa terceira via. Uma vez que Sérgio Moro saiu, será que vai haver um acordo? Como está a movimentação no PSDB, Eduardo Leite no Ceará? Ah, Simone Tebet também se movimentando, João Dória incomodado com a questão do PSTB. A ah, Simone Tebet no MDB, no né? PSTB ainda o João Dória incomodado. E aí, União Brasil é, com Luciano Bivar. Vamos fazer hoje este balanço de como está a tentativa de uma alternativa. A Lula e Bolsonaro. E para falar sobre isso, a gente recebe o um aniversariante da semana, Walter Jorge, que fala com a gente, direto da Verdejante Sapiranga. Tudo bem, Walter
1: Jorge? Olá, Erico Firmo. Se os nossos amigos e amigas que acompanham entendessem os bastidores dessas do que acontece os bastidores do, do, das gravações do jogo político. É, entenderia a confusão, que as, o caos que às vezes nos cerca né? e que nos leva a determinadas situações. Mas era, nós estamos aqui, da Sapiranga, num dia, como você disse, é, de sol, portanto, nada de sapo, nem de coruru, nem cobra, aquelas coisas todas que você gosta tanto de alardear que circulam entre a gente. Então, hoje é um dia tranquilo por aqui. Vamos ver o que a gente tem para falar sobre a, esse cenário, esse confuso, e cada dia mais confuso, cenário político eleitoral brasileiro.
0: Ah, uma pena que hoje não tem cururu, não tem gira, não tem calango, porque eles que dão a graça.
1: As, as <risos> é muriçocas
0: não, as, as muriçocas eu dispenso. Onde não tem muriçoca é do José Bonifácio, de onde fala com a gente e o Carlos Maza, colunista de política do o povo. Tudo bem, Maza?
2: Tudo ótimo, Érico, mas assim... Deus quisesse que não tivesse Muriçoca aqui, viu, porque tem tem bastante, é, principalmente nessas épocas de chuva, agora vai dar uma aliviada se Deus quiser, mas tem bastante, mas é isso aí, estamos aqui para debater política aí, né, sempre aqui no Jogo Político.
0: Pois é, o Walter
2: falou aí dos bastidores. A gente
0: está gravando pela segunda vez esse jogo, porque a gente teve <risos> uns problemas técnicos. O Walter teve de ser deslocado de locação. O Walter gravou fora da Sapiranga, estava lá na nossa, no nosso quartel-general, na Guanabí 282.
1: Deu um problema técnico na gravação, então. Eu, eu recebi o recado, né, Jalo Eu recebi Walter... o recado. Não grave fora da, da Sapiranga, porque não dá pois certo. É, o né?
0: Walter teve de ser remanejado. Vou captar. Já usando toda a nossa logística para relocar o Altege hoje, estamos gravando pela segunda vez aqui o podcast, para ver se agora dá certo né porque assim, a gente o outro é uma consaio... pena, né? porque a gente
1: praticamente resolveu os problemas do Brasil no programa de ontem né? ah, é verdade, ou então não, né? Vê se assim vê se fazendo duas vezes, ver se
0: acerta né? ver se melhora hoje, a qualidade é,
2: é, ontem foi o melhor jogo político da história, hoje a gente vai se fazer um tributo àquele a, a jogo político exatamente,
0: foi o melhor da história infelizmente o último que a a gente não, não vai poder ouvir, mas vai ouvir esse aqui com o um tributo, como diz o Walter Jorge, mais um aqui para o que interessa, né? porque vamos lá. É, nesta semana, o Ciro Gomes disse que olha pode ter conversa com terceira via. Ele que tinha é, chamado... No dia que teve lá a reunião, em 6 de abril, e aí PSDB, MDB, União Brasil, Cidadania decidiram lançar uma candidatura... É, unificada é, Em 18 de maio A candidatura única de centro Não querem chamar de terceira via e, Mas vão lançar, dizem que vão lançar um nome único Tem um problema aí Porque o PSDB fez prévia De escolher o João Dória né? O Ciro Gomes, quando foi procurado Disse que não queria conversar com, conversa com esse pessoal Disse que são viúvas do Bolsonaro o Alessandro Vieira, que agora está no PSTB respondeu que o Ciro é viúva dele próprio. Mas agora o Ciro disse que não, olha, sem o Moro dá para conversar. E ele tem conversado justamente com a União Brasil. União Brasil, que o Ciro vem conversando em busca de apoio, é o partido no qual está o Moro e é o partido no Ceará do Capitão Wagner. E estamos conversando, olha que beleza, Esse, esses entendimentos que estão havendo. Walter, Jorge, explica
1: para a gente o que está que acontecendo. Opa, só isso? <risos> Onde eu consegui explicar, hoje eu vou ter dificuldade. O, o, o Érico, é, eu, eu, eu tenho dito desde vários debates que a gente discutiu aqui sobre especificamente a, a movimentação do Ciro Gomes, eu tenho tido muita dificuldade de entender a estratégia dele, se é que a estratégia por trás do que ele diz, ou se essas coisas saem por, por impulso, né? se há por trás de tudo isso aí algum pensamento lógico, algum objetivo que está se buscando lá adiante, ou então ele acha que tem que dizer e diz e acabou, e depois a gente vê como é que, como é que fica. E, essas conversas dele com esse grupo da terceira via, por exemplo, ela, por exemplo ele, ele já rejeitou absolutamente de maneira perentória qualquer tipo de coisa, inclusive carimbando, como ele gosta esse grupo, chamando de viúvas do Bolsonaro, coisa que o valha. Vamos lembrar, é importante, inclusive, porque eu, eu já vi uma vez a manifestação do Ciro, por exemplo, sobre o João Dória, ele descartando é, qualquer tipo de articulação, de aliança com o Dória. Um, o argumento mais forte que ele utilizou naquela ocasião foi o vínculo do Dória no passado com o Bolsonaro. Ora, vínculo maior do que o Luciano Bivar com o Bolsonaro. Bolso o Luciano Bivar pegou o partido dele e entregou para o Bolsonaro na eleição de 2018, ficou ali de fantoche, de vice-presidente, entregou a presidência para o Bolsonaro, para ele indicar quem fosse de sua confiança pessoal, para viabilizar a candidatura dele. Mas o que aconteceu foi que, no meio do caminho, depois de eleito, o, o, se desentender e o, e o, e o Bivar foi para outro caminho. E levou o partido dele junto, o PSL, que virou União Brasil, etc. E então, assim como é que essa lógica do o vínculo ao Bolsonaro torna o, o Dória uma pessoa tóxica, e o vínculo muito maior Bolsonaro do Luciano Bivar é absolutamente ignorado nessa outra conversa. Então, assim, essas coisas, essas coisas que ele diz hoje que tem que desdizer amanhã, que ele faz hoje tem que explicar amanhã e tal, coisas desnecessárias, a gente sempre volta com isso com relação a 2018, o que é que custaria ao Ciro, naquele contexto do segundo turno, ele ter gravado um vídeo um vídeo para o Haddad botar na campanha e, e sinalizar. Ele não fez isso e o fez aquela tal viagem para Paris e tal. Até hoje disse, não, mas eu voltei no Haddad e tal, etc. Mas se recusou a um gesto, está entendendo? É, de apoio a esse candidato. Então, assim, essas coisas que ele faz, que, repito, não sei se tem um pensamento por trás, se, é um, se senta com um grupo, ou se ele pensa com o João Santana, o que é que eu vou dizer sobre isso para poder é, essa coisa funcionar melhor e tal. É, então, é, é, o Ciro é, é, é um personagem político do momento atual que é, talvez seja o mais difícil de ser decifrado com relação às suas, às suas, ao seu comportamento, às suas declarações. E, de novo, com relação a isso, ele agora voltou para a conversa com, com, com a Tala Terceira via que ele demonizou em outro momento, como eu disse, tenta relativizar o que disse antes, ou explicar o que disse antes, para mim, não necessariamente convencendo, e nem sei se ele tá, se está tentando convencer. Agora, a terceira via, essa, figura, essa, essa distância que se criou, do, 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 que seria uma, uma, um nome que fosse capaz de quebrar essa polarização, Lula, Bolsonaro, etc., e tal. Eu acho o seguinte: à medida em que ela demora a tomar as suas definições, ela vai tornando mais difícil a tarefa, a missão de quem vier a ser o representante desse bloco, porque é menos tempo o eleitor vai consolidando sua posição. Você tem hoje um, um, grupo, um, um, um índice muito grande de eleitor para esse tempo, para essa altura da eleição, com seu voto definido e consolidado, né? Que esses, dificilmente eles vão qualquer deles que entrar a essa altura é, é, conseguirá tomar esses votos, conseguirá tomar para si, então o, 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 o foco para trabalhar fica cada vez menor, o tempo fica cada vez menor, e eles não conseguem uma... A grande questão que eu acho que está colocada para esse grupo, que antes até de ele ter... Está marcado aí para o dia 18 né, de maio, uma definição, vai ser anunciado o candidato único, etc. E tal. Talvez o Ciro entre nessa conversa, ele por enquanto não está, está né, tentando entrar seria, em, em, em princípio, uma decisão a ser tomada em, entre MDB, União Brasil e, e PSDB, é, é, é que você não sabe exatamente inclusive, o que é que essa pessoa vai defender. Se o Ciro entrar, por exemplo, é um complicador a mais, porque o Ciro tem uma série de bandeiras e uma série de coisas que ele tem, estão no programa dele que vai de encontro ao que defende PSDB, DEM e União Brasil. Né? aliás, nem o União Brasil é a mesma coisa, o PSDB e o Brasil, em especial, o MDB pode ser que atenda, mas, por exemplo, a discussão que há hoje sobre a independência do Banco Central, o Ciro já disse que acaba com essa independência no dia seguinte à posse dele. Isso vai de encontro ao que é o discurso e a ação e o pensamento e a ideologia desses grupos que hoje estão partidos, hoje estão em, em torno do União Brasil, do, 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 da terceira via. Então, assim, é uma coisa muito complexa e a maior complexidade, para mim, o ponto de partida da complexidade é decifrar o enigma chamado Ciro Gomes que a gente não sabe. Ele pensa, Ele hoje diz uma coisa, amanhã pode dizer outra. Faz uma coisa hoje, amanhã pode desfazer com outra ação. Então eu acho que essa é a grande dificuldade que para ele, para ele entrar como como componente dessa dessa terceira via. Se a conversa ficar entre os três partidos, não fica fácil lá entre eles. Fica fácil no sentido de escolher o nome. Agora se vocês montaram a votação, tem todos os pré-candidatos lá, não dá meio Ciro Gomes, né? Pelo que se tem hoje.
0: É, o Ciro, ele, antes passar para você, Carlos, mas assim, ele é, deu a declaração, ele foi questionado pelos jornalistas porque o pessoal da terceira via disse que topa conversar com o Ciro se o Ciro vier desarmado. E o Ciro quis se mostrar como alguém razoável, disse que nunca armado e tal, e ele quis se mostrar como alguém de diálogo. E aí eu acho que por isso ele não quis, como ele já tinha feito antes, dizer que não queria conversa e tal. Ele perguntou, ele disse, não, diálogo. E colocou essa questão... É, do muro que sem o muro é uma ele... mentira né é esse que é o ele tinha dado a declaração sobre viúvas do bolsonaro é, em 6 de abril aquela altura esse 6 de abril o muro já estava é, rifado o muro já tinha trocado o podemos pelo união Brasil já tinha dado tudo que procol união Brasil reagindo é, então é, é, a situação que está hoje já estava posta quando ele deu a declaração no hostil anterior. Então, me parece, aí eu queria passar para você, Carlos Maza, me parece que o Ciro está querendo, é, 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 ele quis não fechar a porta, mas não tem interesse real, não tem afinidade, não tem afinidade de programa. É, o Ciro eu queria o seguinte, ele topa, conversar com a terceira via, e aí para ele tá tudo ok, se esse pessoal da terceira via, PSDB, NGB, quem, quem, quem quer que seja, quiser apoiá-lo, e aí ele topa, agora ele abre mão, para é, conversa, todo mundo sentar na mesa igualmente, para definir o um nome, não me parece, o que é que você acha, Carlos Marlos, você acha que é, é, a terceira via vai de quem, vai definir o candidato, você acha que está mais para que, que caminho eles devem tomar?
2: Olha, o que eu vejo assim, que eu acho que não sou só eu, é todo mundo, né? A impressão é que a própria Terceira Via mesmo já está se tocando que essa proposta aí de quebrar a polarização não tem muito futuro a partir de hoje na configuração né, do país. Né? Agora surgiu até esse novo nome, né? Os próprios candidatos estão evitando esse termo Terceira Via, falam de centro democrático, querendo impor essa mudança agora. É, se fala agora mais forte nessa possibilidade de união, né? Como uma possível saída o que poderia até dar uma viabilidade para essas candidaturas, mas aí teria muitas contradições, né? Como essa que a gente estava falando, o CIDA atacando esse pessoal todo aí o tempo todo, e agora quer buscar para negociar, mas negociar nessa condição que você colocou aí, né? Ser ele o candidato e ponto, né? Me parece que já tem uma candidatura muito consolidada, já difícil ele... Pode até te retirar, mas eu acho que para apoiar outra pessoa assim, dessa forma, muito pouco, dif... muito pouco provável. Aí do outro lado tem os partidos, né? Que estavam com o Bolsonaro em 2018, né? quando eu já era muito claro que o candidato representaria na, na eleição, agora agindo como críticos. né? Fora que qual é o projeto comum desse pessoal? Né? O que, que o Ciro, que é um candidato que né, tem esse diferencial de ser muito calcado em cima das propostas dele, que um projeto, tem um livro, não sei o quê. É, qual é o projeto comum do Ciro com, né, por exemplo, esses grupos mais liberais, como União do Brasil, que saíram quadros lá do PSL, do DEM... É difícil né, dar uma credibilidade maior para isso. Fora aquilo que eu já venho falando aqui há bastante tempo, né? É, a polarização hoje é algo muito real. Hoje não, né? Há bastante tempo até. O Brasil, a população toda está dividida entre essa história do Lula e o Bolsonaro já, né? E não é porque um deles quer, o outro não. É onde você vai não tem grupo de WhatsApp de família, não tem mesa de bar que não seja tomada por esse debate, né? às vezes você está conversando com alguém num, num lugar você tem que tomar cuidado porque se você falar mal do Bolsonaro alto, falar mal do Lula alto você corre o risco de uma terceira pessoa entrar na conversa para brigar né? então é, essa terceira vez parece uma coisa perdida hoje porque teve uma chance de articular isso lá atrás mas claramente não pegou tração né a própria saída do Moro da disputa é um sintoma muito forte disso né o Moro que era cotado aí foi, chegou a empolgar em alguns setores ali da economia né até da imprensa é, como uma possível mudança aí desse paradigma entre o Lula e o Bolsonaro, mas até ele não conseguiu nem descolar do Ciro nas pesquisas. Né? O Ciro que é o eterno terceiro. Então, imagina esses outros nomes, Dória, Leite, Tebet, que ou são completamente desconhecidos né, para o grande eleitorado do Brasil, ou já tem uma rejeição muito grande, como o próprio Dória. né? Então, são coisas muito... Acho que já está claro, né? a gente está muito em cima da eleição, já está claro que vai ser muito difícil quebrar essa história, porque o país já está dividido nesse debate há muito tempo.
1: Tem uma coisa aí, viu, Mara? Mas aí do, do que o Quero falou aqui, essa postura humilde do Ciro, dizer, não, eu não estou entrando para impor meu nome, eu vou entrar para discutir e tudo. Olha, o Ciro, em 2018, ele não aceitou ser vice do, do PT, do Lula. Sendo que, em nenhuma circunstância, nenhuma pesquisa que se conheça, ele apareceu à frente dos candidatos do, do PSDB. E quando foi por voto, ele e um o candidato do PT, o candidato do PT, que era o Haddad, enfim, já discutimos o perfil que tem esse candidato várias vezes por aqui, ele teve mais do que o dobro do que o Ciro teve de voto. Né? Quase que chegou ao triplo do voto do, do Ciro. Não, andou longe do triplo mas mais, teve bem mais do que o dobro. Então, aí você acha que... E aí o Ciro não aceitou ser visto nessa oposição. Não tem né, aquele argumento de que não ia participar de uma farsa, porque sabia que o Lula não era candidato e tudo. Mas o fato é que o Lula não foi candidato, foi o Haddad. Ele foi candidato também. O Haddad teve muito mais voto que ele. Então, numa conversa com partidos que apresentam lá candidato com traço, com, com dois, com não sei o quê, ele está entrando para dizer assim, não, evidentemente, o que ele imagina é o seguinte, olha, o mais o mais votado vai... Mas vai que os partidos lá fazem a discussão e eu, olha, é o seguinte, aqui quem apresenta o mais competitivo é o Ciro, mas o candidato é o Eduardo Leite. O bloco vai com essa candidatura. Eu duvido que ele entre pensado. Duvido. Assim, pelo que a gente consegue juntar de, de comportamento... E, e aí, tem um exemplo de 2018, recente, que essa história está contada, ele não confirma muito, mas está contada pelo Arnaldo, a vice foi oferecida ao Ciro, e o que ele alega, o próprio Ciro, é que não aceitou, porque era uma farsa, porque iam botar com visto Lula, inclusive apontava-se a possibilidade de ser um Lula, ele virar o cabeça de chapa, ele disse que não estava posto, mas de vice ele não aceitou. Então, ele não aceitou abrir mão do PT nessa circunstância. Ele vai aceitar abrir mão do PSDB com Dória ou com o Eduardo Leite nessas condições, ou com a Simone Tebet nessas condições com muito menos intenção de voto do que ele então acho, acho que isso faz para do discurso, está no jogo né as pessoas dizem eu só acho que ele diz muita coisa que não, logo adiante ele vai ter que se contrap ele vai ter que ir vai ter que contrariar suas próprias palavras às vezes suas próprias ações né em função dessa dessa atitude impulsiva que ela acaba tomando assim de não raciocinar muito eu entendo Sobre o que deve dizer ou fazer diante de cada circunstância que vai aparecendo na campanha.
0: Outra movimentação que está muito intensa é no PSDB, né? como eu falei, o PSDB escolheu o João Dória em pré só que está uma confusão. Aí o João Dória tirou o Bruno Araújo do comando da pré-campanha, Bruno Araújo ficou presidente na sala do PSDB. O Bruno Araújo disse que nunca quis essa função, que mandou até um UFA demonstrando que está aliviado em sair, é, o mal está <risos> criado. E o Bruno Araújo até estava vendo a câncer. Ele disse assim, que saiu com a missão cumprida. Que missão é essa? E o que se diz é que ele queria garantir que o Dória renunciasse ao governo de São Paulo e entregasse o governo para o Garcia, para o Garcia ser candidato à reeleição. Isso, que essa era a tarefa que o Bruno Araújo tinha, então não tinha um realmente com o campanha do Dória. O fato é que o Dória está aí com uma situação difícil no PSTB, é, e o Eduardo Leite segue se movimentando, e aí, é, é, inclusive com visita ao Ceará, o que se comenta é que o Eduardo Leite é, está se movimentando para ser vice da Simone Tebet, que é a provável candidata, assim, é o nome que o MDB está colocando, e que parece hoje a, a mais cotada para sair desses. É, é, desses nomes. O Dória disse que não aceita, que tem a prévia, e o pessoal dele disse que isso vai para a justiça se assim, o PSDB tentar impedir o Dória de ser candidato. Carlos Maza, aí você agora me explica o que está acontecendo no PSDB e essa <risos> conversa com o Simone
2: <risos> Não, O que está acontecendo no PSDB, Érico, é, é, eu acho que é impossível, né? Eu acho que nem eles sabem explicar direito. Porque está acontecendo uma confusão, né? Que, que, que eu acho que já é histórico, né? Toda vez que os tucanos tentam fazer prévia ou termina naquela foto lamentável lá deles de se agarrando, se empurrando lá na eleição do Dória lá atrás, um cara, inclusive, sem as calças na foto, enfim, ou termina numa confusão como essa, né? Que o Dória já passou pelo processo de prévias, venceu lá, e o partido continua claramente trabalhando pela candidatura do Leite, e agora o Dória vem com essa ameaça de colocar na justiça, né? Haja, haja vontade de ficar no quarto lugar da disputa, né? E de ver todo esse esforço. Já o MDB, pelo contrário, me parece, entre os nomes da terceira via, um nome bem consolidado mesmo, esse nome da Simone Tebet para ser candidata, né? É, pelo partido. Agora, o, o MDB, Érico, me parece muito mais aquela velha história, é o, é o velho MDB, né? Passou o tempo, eles saíram um pouco de, 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 dos holofotes. Mas você vê que continua aquele mesmo partido, né? Aquelas mesmas coisas que são é um partido das circunstâncias locais, né? Dos caciques regionais. Então, mesmo a Simone sendo uma candidatura bem consolidada, ela me parece consolidada por outras razões diversas, né? Do que um clamor dentro do partido, uma fé muito grande na vitória dela, né? A gente vê que o MDB é isso, é o local. Então, você tem o MDB do Nordeste, todo doido de amores pelo Lula, né? Aí Até o Eunício Oliveira, esse senador daqui, agora candidato a deputado federal, vem atuando há muito tempo para aproximar o Lula do partido. Né? Agora, recentemente, ofereceu um jantar para ele na residência dele lá em Brasília. Enfim, aí você tem já o MDB do Norte, no Sul, outras regiões onde o partido já bica, e se bica com o PT há algum tempo, vai no sentido contrário, né? querendo distância do Lula. Alguns até defendem abertamente a é, manutenção de uma aliança com o Bolsonaro. Então, essa candidatura da Simone me parece muito conveniente para esse interesse de priorizar o, o regional, né? Ficar um pouco mais em cima do muro no primeiro turno, não ter tanto confronto direto, né? Quando for pressionado, poder dizer não, 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 eu sou meu candidato é a Simone, não é? Nenhum nem outro, não. para evitar é, essas bases até mexer, às vezes, numa aliança local que tem ali com um grupo ou outro. E é aquilo, né? Não é que eles amem o Lula aqui no Nordeste ou amem o Bolsonaro nessas regiões. São as circunstâncias de conveniência eleitoral local, né? O Maurício sabe que o Lula é muito forte politicamente, eleitoralmente, aqui no Ceará. Né? E todas as pesquisas indicam que quem se bota contra o Lula apanha feio aqui no voto, né? E, inclusive, os candidatos de oposição raramente querem se identificar com o Bolsonaro, até nesse aspecto, né? Então, tem esse componente de interesse eleitoral muito forte né? e a gente percebe isso dessa forma. Agora vamos ver onde é que isso vai dar, né? Porque essa bagunça que tá no PSDB, essa indefinição aí do MDB, acaba sendo muito ruim, principalmente na questão pragmática, né? Vai passando tempo, aí definição, muito difícil construir, re, tentar replicar essa aliança no nacional que tá querendo ser construída, no, no, no nas instâncias locais, né? Quanto mais demora para fechar isso, maior é a chance de, de debandada, né? Ou de gente já ir pular para um lado que a coisa tá mais definida, o Bolsonaro já tá aí com a base muito mais consolidada do pessoal que vai ficar do lado dele, né? é, costurando bem isso, bem mais amarrado, então corre o risco até disso, por exemplo, o MDB lança um candidato, o PSDB lança uma candidatura, a gente vê aquelas cenas lamentáveis, aquelas fotos de o um candidato de um partido que tem, o né? um candidato a presidente, é, com foto com o Bolsonaro e tudo mais, aquelas ações na justiça, isso acontece em toda a eleição, mas eu acho que esse ano o candidato que sair aí da terceira via, se sair, vai estar muito sujeito a isso aí sim, viu?
0: É, o Masa citou esse fato, assim, o, o jantar na semana passada lá na casa do ex-senador Unísio Alpeira, ex-senador cearense, que é, reuniu é, vários MDBistas em torno do Lula, enfim, uma demonstração de apoio importante, enquanto a Simone Tebbit, é, se movimenta. E a gente, várias pessoas, o início é um, o MDB, que eles manifestam preocupação de o MDB repetir Henrique Meirelles. Né? O MDB, ele teve candidato a presidente em 89, com Ulisses, teve em 94, com o QS, e depois não teve mais candidato a presidente. Ficava ali, apoiava alguém, não apoiava ninguém, deixava todo mundo livre. E aí o partido foi fazendo essas composições que interessavam a, as várias correntes. E aí, quando foi em 2018, o partido chegou à presidência, é, Michel Temer ele, é, assumiu depois que a Dilma Rousseff sofreu impeachment e aí lançou Henrique Meirelles a presidente. Né? E foi um fiasco eleitoral e, e o partido, curiosamente, o partido que sempre teve ali no entorno do poder, quando ele chega à presidência, ele sofre uma queda de bancada, ele sofre uma derrota de eleitoral muito grande e aí muitos MDBs estão, estão preocupados com isso. O que, que você acha, Walter, que o MDB vai fazer?
1: Eu, eu, eu acho a, a, candidatura, a candidatura Simone Tebet mais compreensível do que a do, do Mereles em 2018. O Meirelles foi candidato em 2018 porque o, o MDB não tinha a menor chance, porque se tivesse, o Temer seria candidato. Isso é evidente, o Temer estava no cargo, era presidente. Se ele decidiu não ser candidato, porque não havia chance. Então, quem foi quem decidiu ir para o, o Meirelles, quem decidiu ir para, levando o nome do partido e, a, e toda a carga negativa daquele momento sabia que tinha um preço alto a pagar, e ele pagou. Pode até ter sido mais vergonhoso do que alguns imaginavam, mas que seria um, seria um resultado de derrota é, expressiva, está isso aí não, dá, não era preciso ser muito gênio, genial para poder antever. Eu queria voltar um pouco à questão do, do, do PSTB, porque eu acho um vergonhoso, acho assim, incompreensível, aí sim incompreensível, que o partido tenha reaberto o debate assim a troco de nada. O partido ele fez uma prévia, ele consultou seus filiados, goste-se ou não do, do, do Dória, do seu estilo, desse jeitão agressivo dele, atropelador, goste ou não. É, ele ganhou essas prévias. O, o, o partido tem uma coisa mal resolvida com, com o Dória, mas ele não, ele teria bandeiras importantes a levar para a campanha. Vamos lembrar que São Paulo foi quem puxou... a a vacinação no Brasil, se o Dória não tem peitado o presidente lá no começo de tudo, quando o governo era cheio de resistências e tal, se ele não cria toda aquela, aquela situação e leva lá para São Paulo, e leva lá para o Butantan, faz a vacinar a Coronavac e começa o processo com o governo todo atrapalhado no seu, na sua, nas suas negociações e aí depois se descobre pela CPI, que era porque tinha muita gente no meio querendo ganhar dinheiro, se São Paulo não faz tudo aquilo, nós, nós estaríamos com o processo de vacinação mais atrasado do que, do que está hoje, do que se apresenta hoje, e possivelmente com o país ainda sem condição de sair da emergência é, sanitária, como o ministro Marcelo Queiroga acaba de anunciar. Então, assim, seria, um, digamos assim, uma gestão defensável na perspectiva de uma, de uma candidatura, mas só que ele tem, ele, ele tem sérios problemas internos de relacionamento, a forma como ele cresceu dentro do partido, o lembrou aí, as prévias inclusive lá para a prefeitura de São Paulo lá no começo sempre foram coisas envolvendo Dória que foram muito cheias de problema mas o fato é que o partido fez uma fez prévia e fez prévia usando nosso dinheiro meu seu nosso porque usou o fundo partidário para poder fazer prévia os caras viajarem organizar todo o processo eleitoral fazer aquilo tudo mas depois o Eduardo Leite teve isso não é o cara de pau se apresentar como se candidato pré-candidato fosse perdeu uma prévia interna no partido. E a, e a, e a, e a terceira via, eu vi, Antônio, eu vi outro dia uma manifestação do presidente do MDB, o Baleia Ross, que até talvez complica um pouco as movimentações do Eduardo Leite no bloco, da terceira via, porque ele disse, olha, eu respeito o PSDB, e para mim o PSDB tem um canal. Tudo bem que isso aí pode ser interesse dele lá para São Paulo, já que é Paulista pode ser alguma coisa com o governo que ele queira se resolver para poder agradar o Dória por conta do Dória ainda ter algum nível de influência, talvez, sobre o governo do, do, do Estado. Mas o fato é que o correto desses partidos é diz, olha, o PSDB, o seu partido não é o, o Dória? Você não fizeram uma prévia? Não... Aí, tudo bem, Aí o Bloco faz a discussão, e nessa discussão chega-se a conclusão de que não é nenhum dos três que estão postos lá. Vamos ver aqui quais são os outros. Mas o, do, o Eduardo Leite ser inserido imediatamente nessas conversas, eu acho, eu acho ruim para a terceira via, para o bloco, até porque nós não estamos falando de um campeão de voto, o Eduardo Leite não entra na conversa trazendo um caminhão de intenção de voto, a performance dele é abaixo do... ou é no nível de todos os outros, ele não está melhor do que nenhum. né Então, assim, eu, eu acho incompreensível que o PSTB tenha decidido. E aí, com esse tipo de coisa, como, como você relatou aí, do presidente Bruno, ah... Me, me alivei, pô, ela era presidente do partido, que estava indicando a pessoa com nada, ele estava como coordenador, ela tirada dessa coordenação, só tira um peso do... Quer dizer, é uma coisa muito confusa para um bloco, voltando à história da terceira via, que precisava, nesse momento, ter unidade, ter um sentido, claro, saber o que quer, aí juntar essas peças todas, inclusive o Ciro, já que eles querem agregar, resolver também limpar do Ciro o que não seria aceitável do ponto de vista deles, ou o Ciro se obrigado a impor um debate interno as ideias dele para que esse pessoal absorva, e aí tem uma ideia comum que você não tem hoje, você tem um ajuntamento, gente, e um ajuntamento que é pior que você for olhar para as pesquisas, não, não tem muito voto em discussão, não. Quando, por exemplo, o, o, o Moro estava no meio dessa discussão da terceira via, o Moro sai. Até, até onde você sabe hoje, o Moro é a carta fora do baralho. Quando você vai reagrupar os votos dele, não se distribuiu entre os candidatos da terceira via, não. Foi lá para o Bolsonaro, grande parte. Talvez alguns tenham ficado pelo caminho, mas o, o, esse bloco da terceira via, que aí devia ter turbinado a, a, a Simone Tebet, devia ter turbinado, sei lá, o Eduardo Leite, o Dória, o, algum, alguém que estava dentro daquela discussão. E o, o que aconteceu para esse grupo, incluindo, incluindo o Ciro, foi nada. Nenhuma pesquisa apontou uma uma concentração dos votos anteriores do Moro em qualquer dessas candidaturas ou mesmo nesse bloco não está nem distribuído entre eles foi lá isso foi o Bolsonaro até onde se sabe então assim agora essa questão do PSDB para mim é o, é o mais é o mais degradante eu acho interessante a ideia da, das prévias eu acho que é uma forma democrática inteligente permite manter o partido na pauta mas da forma como o PSDB tem feito da forma como ele fez essa agora só mais desmoraliza a, 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 a iniciativa e eu acho que mostra porque no Brasil ela praticamente não é utilizada por nenhum partido.
0: É, essa tese é muito popular entre os partidos, né, de, de um nome que não seja nem Lula, nem Bolsonaro, que o eleitor quer uma alternativa, mas o eleitor não está encampando muito ela. Como você disse, sai o Moro, o eleitor não busca assim, ah não não quero nenhum nem outro. Não, o eleitor vai em grande parte do Bolsonaro, e, enfim... É, o eleitor está pensando, não pensa como os estrategistas dessa terceira via analisam, não. O Carlos Maza, o, é, o Ciro, essa conversa que ele, que ele disse que teve, que ele colocou que é, sem o Moro pode conversar com a terceira via, foi com a direção do União Brasil, né, com o Luciano Bivai com o ACM Neto, que tem uma boa relação com a CM Neto, em é, é, 2018 chegaram perto de ter uma aliança, é, e o, o, enfim, o Ciro tem mantido conversas com o partido, o partido que vem a ser o mesmo do Sérgio Moro, como eu disse, e no Ceará é o partido cujo dirigente é o Capitão Wagner, já pensou se saiu um acordo do partido do Capitão Wagner com o, o
2: Ciro Gomes? Ah, seria é, curioso, no mínimo, né, mas é, 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 eu acho, enfim, acho um pouco provável e eu acho que é isso que você falou, né? Ele faz sentido por um lado, né? A gente sabe que o histórico do DEM aqui no Ceará sempre foi positivo, né? E o histórico do DEM com o Ciro também foi uma boa relação sempre, né? Até o Rodrigo Maia falou já das declarações do Rodrigo Maia, que já, né, quando era presidente da Câmara, era um quadro relevante do DEM, hoje tá, foi escanteado, né? É, o Rodrigo Maia disse que votou no Ciro em 2018, né? O ACM e o Ciro volta e meia se reuniam lá em Salvador, ou aqui em Fortaleza e tudo mais para dialogar, né? porque para o pro ACM é interessante esse apoio do Ciro, porque ele tem uma dificuldade de entrar, às vezes, no domínio do PT ali no interior da Bahia e tudo mais. Então faz sentido por esse lado... É, essa história deles estarem conversando assim. Só que aí, por outro lado, essa conversa do bem com o Ciro, ela já tem faz muito tempo, né? Em 2018, ele já tinha essa promessa de apoio aí, já, já dizia numa entrevista que contava com eles, e acabava, não dava certo. Agora que tem esse, esse, essa situação no Ceará, eu acho que fica mais difícil ainda, né? Eu, com certeza o capitão Wagner vai bater um pouco na mesa e tal, e, e já não era um, um contexto muito bom para o Ciro desde o início. Agora, imagina, né? Seria... Seria bem curioso, né? Eu, com a candidatura provavelmente provocaria uma demandada até do União Brasil na, na escala aqui. Então, acho pouco provável.
0: É, o, o que tem sinalizado é o seguinte, União Brasil negocia para ter candidato, o capitão Wagner já é, declarou apoio ao Bolsonaro e o que ele diz é que ele tem garantia, não só para ele, mas para regionais do partido, de que é, cada estado vai ser livre para seguir o rumo que quiser, aquela velha festa... Né? política partidária brasileira, então ele, mesmo que o União Brasil apoie o Ciro, o Lance Luciano Bifá, apoie quem quer que seja, apoie o Dória, apoie a Simone Tevet, o capitão Wagner terá autonomia para é, decidir quem, como é que vai fazer a política aqui no Ceará. Mas que ia ser engraçado ele, né? o partido dele nacionalmente apoiado o Ciro Mons, ah isso seria, não é não, Walter Jorge?
1: É, não, essa é outra coisa inaceitável, né? Essa é outra coisa que ajuda a bagunçar a cabeça do eleitor quando ele, quando ele vai, vai olha para o cenário político e tenta perceber algum nível de seriedade é, nas coisas. Quer dizer, como é que um partido que vai ter, de repente um partido que vai ter um candidato a governador aqui, um candidato competitivo, com força, cuja grande bandeira, a grande bandeira dele é enfrentar a oligarquia dos Ferreira Gomes. De repente, esse partido passa a abraçar nacionalmente a candidatura do Ciro Ferreira Gomes. Aí como é que o capitão Wagner diz, não, isso aí não tem nada a ver, porque eu tô autorizado aqui a fazer não sei o que, e União Brasil, não, o, o Estado lá é, 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 é autônomo, tem independência para fazer o que quiser. Isso é uma bagunça, né? Isso é uma bagunça que os partidos não deveriam aceitar conviver com ela, né? Isso é uma, eu, eu imagino, o que eu imagino é que quando o Capitão vai estar tá brigando, inclusive, que ele disputou fortemente o comando do, do, do União Brasil no Ceará para poder ter controle sobre a, a campanha, a sua própria campanha e a campanha do partido no no Ceará, é, e em nenhum momento essa ideia passou pela pela mesma discussão. Eu, eu imagino que, momento ele teve a coisa Presidente, mas vem cá, mas tem alguma possibilidade do partido apoiar o Ciro na presidência? Porque, se isso passou e houve... É, é, que uma coisa, é o partido estava ali naquela discussão entre ter, ter, apoiar o Moro, ter uma candidatura própria, não sei o quê. Outra coisa é aparecer o Ciro Gomes como candidato, né? É, e se havia alguma possibilidade, que o próprio Ciro disse que há algum tempo, se não me engano, o Ciro andou dizendo por aí que há um ano o Luciano Bivar tenta falar com ele. E tem, de fato, essa aproximação com, com, com a CM Neto. Vamos lembrar que o Ciro chegou a marcar uma viagem à Bahia em 2018, na, na qual ele iria anunciar aliança com, com o então DEM. É, então, se tudo isso estava posto, o capitão Wagner também está obrigado a dar algum tipo de explicação ao seu eleitor. Né? Como, é que, só, como é que você, lá na conversa, você aceitava que o partido pudesse ter vir apoiar o Ciro Gomes e aqui você tem esse discurso anti Ferreira Gomes, radical como é Então, assim, é uma bagunça. É, esse pessoal ajuda com, essas, com esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, assim. Ajuda a... a, a e aí vai, não é uma coisa agressiva, né? a pessoa envolvida com corrupção, mas são práticas que vão minando a credibilidade, a fé das pessoas, na, na ação política, e no caso na ação política partidária. Eu acho que, tal como a história do, da, do desrespeito absoluto do PSTB às prévias, através dos seus integrantes que se recusam hoje a, a aceitar o resultado que houve, sem que se saiba que haja contestação, de que houve, enfim, irregularidade e tal, simplesmente porque não aceitaram. Da mesma forma, eu acho muito ruim para o capitão Wagner, inclusive, que esse tipo de coisa seja dada como natural. Ele devia fazer, inclusive, um manifesto público, eu eu acho, é sobre o seu desagrado com a situação. Eu, eu entendo que ele devia, como hoje o principal dirigente do, do União Brasil no Ceará, devia dizer, olha, esse movimento está acontecendo, eu tem minha total oposição, não concordo com ela, acho que é errado, acho que não é o melhor nome. Ele deveria se sentir obrigado a fazer isso mesmo. Que aí, porque é que ele não faz? Porque também não pode se indispor com o nacional, porque aí o pessoal começa a travar o dinheiro que vinha para cá. Porque um dos movimentos dele para a União Brasil foi de olho no farto dinheiro que o partido vai ter na campanha. né Passou a ser um partido muito cobiçado, que vai ser o maior fundo partidário é do União Brasil. Então, ele não pode também se indispor com esse pessoal e, de repente ficar sem, sem um apoio financeiro que virá de Brasília, que será fundamental para a campanha de nível estadual, que a gente sabe que é diferente de uma campanha como ele fez em 2020 municipal. Exige muito menos recursos, menos estrutura na campanha estadual. Para começar, você tem que ter estrutura de avião. Né? Então, Enfim, eu, eu acho que esses movimentos dele também, muito olhando o seu próprio interesse, acaba sendo ruim e acaba sendo percebido por um eleitor ou outro, né? A pessoa, como é que a pessoa vai ver de repente o Brasil se acontecer dessas conversas avançarem? Abraçando o Ciro nacionalmente e ele aqui chamando o Ciro de chefe de uma oligarquia que atrasou o Ceará, que não sei o quê, que isso aqui complicado.
2: Quando o Muro se filiou
0: à União Brasil, teve aquele burburinho, vai ser candidato, não vai, ele disse que abria mão da candidatura, depois disse que não abria mão de nada, que não desistia de nada, enfim, ficou nisso. O capitão Wagner se manifestou e disse que não havia clima interno não havia para o Muro ser candidato. Essa questão do Ciro, existe essas conversas e a União Brasil, pelo que o Ciro relata, quis colocar o Ciro nessa discussão de terceira via. Como a gente falou assim, é improvável, não é a hipótese mais provável que o Ciro se alie à terceira via e aí tenha o apoio do União Brasil, mas é algo que está na mesa. Ô, Carlos Maza, se a terceira via não vinga, isso é melhor para quem? Para Lula, para Bolsonaro, para ninguém? Como é que você avalia?
2: Olha, eu acho que num primeiro momento, pelo menos, no imediato, né, é me parece que é claro que a maioria desses votos aí provavelmente migraria para o Jair Bolsonaro, né, até pelo histórico, né, de que muitos dos eleitores desse pessoal aí já, já votou, né, no, no, no Bolsonaro, esse pessoal inclusive estava com o Bolsonaro, vários deles ali em 2018, então entende isso, eu acho que os votos do Ciro, né, como as pesquisas de 2018 apontaram, né, que muitos, mais de 60% migravam para o Haddad, né, eu acho que os votos do Ciro, alguma parte ainda ali, consegue migrar para o Lula, e, tudo mais, mas eu acho que o grosso dessas outras candidaturas aí, os votos migrariam mais para o Bolsonaro, sim.
0: É, tem. A gente falei de centro, né, Terceira Via, mas a gente está falando de partidos que são de uma tendência majoritariamente mais conservadora. A gente, o PSL, a gente falou, era o partido do, do Bolsonaro. O União Brasil, ele vem, né, PSL bem. É o maior partido desse bloco. É uma estrutura de é história conservadora. O MDB já é essa coisa complicada de definir, né? Mas é um partido que tem um, 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 uma inclinação ali centro, corrente centro-direita, alguns mais progressistas. É difícil definir o MDB, né? O PSDB tem a história social-democrata, mas é um partido que foi se tornando mais conservador ao longo dos tempos. É, e aí o Cidadania já tem origem mais de centro-esquerda. Mas a gente está falando de partidos. Precisa de uma força menor. Né? Um, um, a, a grande força que é a União Brasil é um partido de, 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 onde, de centro à direita. Então, eu também acho natural que assim, o Bolsonaro se beneficie em princípio e em tese. O que, é que você acha, Gota George?
1: Isso me parece evidente. Tem uma questão aí que é central, eu acho, você, você agregar o Ciro a esse grupo, é porque ele tem um, um plano... Ele talvez seja o único candidato, inclusive, que apresentou um plano de governo. E esse plano de governo vai de encontro absolutamente muitas das teses. É um plano que foca, que atinge de maneira muito forte o capital financeiro, que é muito crítico ao papel dos bancos. E aí, a terceira via da forma como está colocada, né? se há uma coisa que ela não, não, não ataca, é o capital financeiro e é o papel dos bancos, eu acho que ela quer, inclusive... Ciro, vai rever isso? Vai rever, como eu já falei aqui, a história do, do papel do, do Banco Central, porque ele já disse, o, o próprio discurso do, do, da campanha do Lula é muito cuidadoso em relação a isso. A Gleisha chegou a falar que, olha, existe uma lei vigente, foi aprovada no Congresso, e essa lei prevê o mandato de quatro anos. Se ele tiver no meio do mandato, nós vamos esperar terminar, concluir o mandato, vamos ver o que vamos fazer. Mas nós vamos respeitar foi a manifestação da campanha do Lula. O Ciro disse, no dia seguinte eu chamo o, o Campos Neto e peço a ele para se demitir. Eu tiro ele imediatamente, mesmo com a lei vigente. O, o União Brasil e esses outros partidos o também encampam esse tipo de, de iniciativa. Os, a, as forças que querem essa terceira via, que estão em voltas em torno disso, apoiam esse tipo de coisa ou o Ciro vai ter que tirar do seu programa? como eu disse, é, é pouco tempo para coisas muito profundas, e eu peguei só dois pontos de muitos que estão lá no programa, o, 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 o programa do Ciro, ele próprio diz isso em relação ao Lula, é mais avançado pela esquerda do que o do, do PT, em, em vários pontos, em vários. O, o teto de, dos gastos, ele está aí, até coincide um pouco com o PT, ele diz que vai, vai mexer, vai acabar. Então tem uma série de coisas aí que o programa do Ciro é progressista demais para ser abraçado por forças que compõem hoje essa essa terceira via. Isso vai ter que ser compatibilizado. Eu não estou dizendo que é impossível que eles não, não cheguem ao ponto O que eu estou dizendo é que ou o Ciro muda ou muda essas forças para poderem fazerem uma aliança que envolvam é, todos eles e que não ocasionem, conforme seja, uma debandada das forças que estão por trás desse esforço da terceira via, tal da Faria Lima. A Faria Lima, que é meio desesperada com o o Bolsonaro, mas não gosta do Lula, gosta, torce muito para que saia desse, desse, dessa terceira via uma solução para enfrentar essa polarização. Só que se for o Ciro, a Faria Lima vai ter que. Ou vai, vir um, ou vai chegar para ela uma proposta que tentaram, que limparam no caminho com o Ciro, ou se chegar a proposta do Ciro, abraçada por esses partidos, vai ser um problema. Então, assim. E, e, e é como eu tenho dito, assim, isso precisaria ser uma coisa resolvida com alguma urgência, porque o tempo está passando, daqui a pouco chega outubro, daqui a pouco chega agosto, a campanha está na rua, daqui a pouco as candidaturas têm que estar definidas. E, e aí essas coisas também têm que estar resolvidas. Não estando resolvidas, eu, eu entendo que fica mais difícil ainda a missão de encontrar desse grupo todo, jogando o Ciro dentro dele, que o Ciro tem a vantagem de chegar com a força de votos expressiva. Né? que aí tem que ver isso também, será que o Ciro, abraçado com esse pessoal, mudando o seu programa, leva com ele toda, ter uma parte do, do voto no Ciro, que é um voto ideologizado também, tanto é, tanto é que é, o voto do Ciro, apesar de ele não ter apoiado o Haddad em 2018, boa parte do voto dele no primeiro turno, no segundo foi para o Haddad, né, então assim eu, eu acho uma coisa muito confusa não sabe com muitos pontos a serem amarrados e não vejo eu vejo disposição não vejo disposição até porque eu vou vou, vou só dar um pitaco uma coisa que eu acabei relativizando aqui na coisa, que é essa essa história do MDB a Simone Tebet a Simone Tebet ela entrou nessa aventura de campanha presidencial por uma razão básica ela não se reelege senadora no estado dela então, assim, é, 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 começa a história do, pelas pesquisas, né? Começa a história que eu falei aqui de 2018. O Temer foi o, o Merelli foi candidato, o Temer viu que não tinha nenhuma possibilidade e lançou-se a aventura com o MDB no governo. É por isso que o Renan está desesperado agora, porque tem essa outra questão que tem que ser... São os palanques estaduais, como é que eles, é que eles repercutem os palanques nacionais, né? Então, de repente, abraçado e, e, e o fato de... de de os candidatos em 2018 estarem obrigados a se envolver com a campanha do, do Henrique Meirelles, puxou para baixo. Isso é que os caciques estaduais têm feito essa advertência. O partido que já foi o maior do Câmara, o maior do Senado, já foi tudo isso, saiu pequeno porque fez uma, foi para uma aventura eleitoral nacional. Eu, particularmente, vou reafirmar uma coisa que eu acho que eu tenho dito quase todo o programa aqui, toda, toda a gravação que a gente faz, um partido como o MDB, para mim, tinha que ter candidato, Independente desse candidato estar tá lá pontuando com 1, com 15, com 20, com 200% de intenção de voto, mas é um partido que, cuja história é na frente, né, né? um partido na frente, justifica que eu posso ir lá para a campanha, apertar no primeiro turno, faz isso, no segundo, aí já sinaliza no primeiro turno mesmo para onde é que vai para o segundo. Por exemplo, estaria sinalizado agora, liberado no segundo, e aí o Nordeste fica com o Lula para o segundo turno, se houver e tal partido como o PSDB devia ter ganhado A União Brasil, pelo tamanho que tem, cresceu, devia ter ganhado para poder, inclusive, esses partidos defenderem nas campanhas o que são suas bandeiras principais. Né? É... Mas eu acho que o grande problema da terceira via, tentando fechar, fechar o raciocínio desse bloco, é essa questão. Eles têm que se sentar com algum gente eles têm que, talvez, pegar um, um final de semana, bota todos os técnicos, todos os partidos, inclusive, do Ciro lá, vê o que é que compatibiliza, vê o que é que é incompatível, vê o que é que tem que sair porque não há consenso, vê o que é que, mesmo sem consenso, tem que entrar porque é importante e tal. Mas tira uma ideia comum e, em cima dessa ideia comum, vai para a rua ver o que é que faz. Mas do jeito que está, assim, são partidos que pensam diferente, que agem diferente, com pessoas diferentes, com interesse diferente e que acham que vai ser, só, não, tira um nome aqui, esse nome vai para a campanha e... E vai resolver a nossa situação. Eu acho que a coisa é mais complexa. E todos eles são muito experientes em política para saberem, mais do que eu, do quanto há de complexidade no que tá, do que está sendo discutido aí. Carlos
0: Maza, passe a régua aí o arremate final deste jogo político.
2: <risos> Hoje o Érico está tá mais criativo que de costume. Pois <risos> mas, mas é, cara. É, é quase triste, né? Parece, eu acho que existe de fato algum interesse na sociedade brasileira e se romper essa polarização, muito mais por um cansaço né, com esses nomes que estão colocados aí. Né, muito dessa polarização que a gente fala acontece até pela falta de opção. Né, o que não falta, o que a gente vê no nosso cotidiano, no dia a dia, é gente que defende o Lula e coloca vários mais no discurso, né, e o mesmo com o Bolsonaro. Tem até aqueles memes, né, um meme que é, que é uma imagem assim que é uma... É uma pessoa... Assim, eu falando do PT, aí é a pessoa esculhambando, né? Aí depois é eu falando do PT para um eleitor do Bolsonaro, aí já é um cara com a camisa do Lula e carregando uma estrela do PT gigante nas costas, né? E o inverso também entre bolsonaristas, né? Tem um pessoal que quer ver o cão, mas não quer ver o Lula, né? Ah, essa petezada e tudo mais. Enfim, né? Mas mesmo tendo esse cansaço em algumas pessoas, numa né? parcela considerável da população, como o Walter lembra até, isso não quer dizer que as pessoas vão embarcar em qualquer um, né? mesmo que sem viabilidade, né? sem construção de uma base, sem um diálogo mais profundo com a população. Né? Não existe uma representatividade marcante, um homem que tenha saído de algum movimento que chamou atenção no Brasil. né? Esses nomes, até o Boulos, que seria um cara que, que, né, que foi crescendo de uma movimentação, né? de uma ligação maior com algum grupo social e tudo mais, já retirou a candidatura à presidência para sair candidato a deputado né? lá, lá em São Paulo. Então, a gente vive uma situação que é muito né, cansaço de falta de opção e eu acho que é até meio triste ver que, muito provavelmente, essa terceira via não vai conseguir emplacar em nada e vai acabar o país ficando muito num, num, num debate mesmo com menos opção. Né? Eu também fico mais entendendo a ficar nessa postura do Walter. Né? Não, não faz mal ter candidatos a mais, ter candidatos com força, com viabilidade para ter uma discussão, para influenciarem até o segundo turno para puxar ali uma medida que consiga agregar mais a população. E esse ano a gente está vendo que provavelmente a gente não vai ter isso, né? Vai ser mais uma vez o arranca rabo uma eleição, que a justiça vai ter que estar tá com o olho muito bem aberto, porque se promete muitos excessos aí né? nessa disputa.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 182, lembrando que a gente está em todas as principais plataformas de podcast, você acompanha a gente semanalmente no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, Jogo Político que tem na Estratégia Digital com Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, e o jogo político está também no O Povo Mais, da plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do O Povo. Obrigado mais uma vez, Walter Jorge da Sapiranga. Pode dar seu recado final aí.
1: É, Erick, firmo. Vamos ver se a de hoje prestou. Se a gente tiver que fazer amanhã, porque hoje a gente já possivelmente já desdisse alguma coisa que falou ontem. eu tiver que amanhã desdizer o que eu disse hoje e ontem, vai ficar mais difícil. Aí o desafio vai ficando mais, mais forte. Mas, enfim, eu acho que essa, acho que essa daqui o pessoal vai ter... O prazer de, de acompanhar os nossos pensamentos e vamos continuar de olho, porque muita coisa do que a gente disse hoje pode ser que na semana, na próxima gravação que a gente fizer, já, já tenha se esclarecido ou então esteja definitivamente enterrada. A política brasileira ela, ela é mais dinâmica do que em qualquer lugar do mundo.
0: É, vai ficando cada vez melhor a cada gravação o nosso jogo político gravar várias vezes cada episódio para aí A gente vai aprendendo, <risos> vai ensaiando. Obrigado, Carlos
2: Maza do José Bonifácio. Valeu, Érico. Valeu, Walter. Até amanhã quando a gente gravar mais uma vez esse podcast daqui. <risos> Espero que dessa vez eu já tenha mais expertise sobre o tempo para falar melhor.
0: Cada vez mais. Eu sou o Érico Firmo. Estou gravando aqui do Damas e semana que vem, se tudo der certo a gente, tá de volta. Valeu. Tchau.